0: Hej og velkommen til podcasten Krøllet sind. Mit navn er Trine, og jeg har skabt den her podcast i håbet om at hjælpe andre personer med krøllet sind, ligesom mit eget. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, det er jeg gerne vil sætte fokus på de udfordringer, vi kan have. Og det skal ske igennem den her information og dialog og den viden, som podcasten vil give. Det vil jeg rigtig gerne gøre, uden at det skal blive en form for undskyldning eller en stigmatisering af sindssydelser. Velkommen til. Hej og velkommen til afsnit 7. I dag skal vi tale lidt om Rikkes udredning og forløb med psykiatrien. Rikke, som vi mødte i tidligere afsnit, er initiativtager til den her netværksgruppe, som er blevet stiftet igennem ADHD-foreningen. Vi vil komme lidt ind på diagnosesnakken i samfundet i dag, i forhold til, hvordan man ser på ADHD-diagnosen. Vi vil snakke lidt mere ind i, hvordan Rikkes møde var med psykiatrien, så vil jeg læse digtet af 40, der hedder Tiden efter på, der omhandler den her fantastiske netværksgruppe, som jeg blev introduceret til, og som gjorde, at Rikke og min veje mødtes. Her kommer digtet. Tiden efter på. Tiden efter på, da livet gik i stå. Jeg har mødt en gruppe, hvor der er kvinder så smukke. Hvor vi snakker om livet med kryllede hjerner, her kan vi græde og grine og aldrig føle os for pente. Vi kan kigge tilbage på alle de år og smile og os på, imens vi ser hinanden sov. Vi ved ikke, hvornår det stopper, men vi har lært at elske, at vores hjerter og hjerner hopper. Vi har lært, at vi føler stærkt og ekstremt, men også at vi kan elske helt fænomenalt. Her vil jeg nyde, at jeg bare kan være hende, der ikke skal yde. at vi kan være hinanden nær uden at vi skal føle os fjern. Tak for jer. Jeg håber på mange år med kvinder så smukke som krystalskov. Nå, Rikke, jeg tænker, nu har du fortalt lidt om hvordan du blev udredt og så videre. Og så tænker jeg, om du har lyst til os at dele dit udredningsforløb, sådan så at vi har lidt forskelligt, både fra hvordan en udredning ser ud, når man er et barn, og hvordan det så kan se ud, hvis man bliver diagnostiseret som voksen.
1: Ja. Jamen nu kom jeg også ind på det før i fronten til det her med divan, og jeg fortalte lidt om, hvordan det havde været til at starte med. Men øhm, jeg har fundet min epikrise frem, som det hedder, fra... Øh, hvad hedder det? Københavns Psykiatri, som var ligesom den altså sådan gennemgang, de lavede mit forløb, før de viderestillede mig til Heimdahl, hvor jeg sådan jo for første gang skulle behandles, eller man kan sige, for min ADHD. Mm. Øhm, men ja, der står resumé af behandlingsforløb. 29-årig kvinde, som er gift og har en datter på to år, har været tilknyttet. Hospitalet med depressionsforløb mellem januar og april i 2022, og hun er henvist med henblik på behandling af periodisk depression af moderat grad. Så står der, at jeg har været på noget citralin, øhm, som jeg tog 100 mikrogram af, og så har hun skrev, at jeg læser psykologi. Det gør jeg så altså ikke, jeg har læst psykologi, jeg læser socialt arbejde, ja. men ja, og at jeg skriver speciale, og at jeg nu var sygemeldt men at jeg skulle aflevere min speciale øh, i slutningen af 22 og så har hun skrevet at min depressionsselstænd den skyndes at være trækket af, en oplev, altså af det pres jeg oplevede i forhold til min specialskrivning mm. øh, og ligesom også den angst og præstationskrav der lå i specialskrivningen og har hun skrevet at de har jeg har mistanke om præmobid ADHD Og så skriver hun at jeg er rigtig god til at genkende mig selv i diagnosen Og at der er blevet afprøvet koncerter øhm, Og elvanse i små doser De flyttede mig over til elvanse <coughs> Før jeg egentlig faktisk havde fået min, min ADHD-diagnose Og så så skrevet at jeg har Hjulpet mig med at få tilknyttet SPS under mit speciale forløb, som er det her studiestøtte det er med at lave sådan en øh, udtalelse eller henvisning yeah. til universitetet. Det står ikke engang, hvornår det startede. Jeg tror, der var noget ventetid, som jeg husker, det tog lidt par måneder måske. Ja. Yeah. Der står der noget med, med en, en forebyggelses- og sundhedsfremmende plan, at det ikke afsluttede. afsluttet. Nej, der står slet ikke noget. Okay. Så der tror jeg ikke rigtigt, der var...
0: Der var ikke nogen plan. Der var ikke anden plan, at jeg skulle fortsætte der. Okay. Og hvordan var det så hele forløbet efter? Mm. Sådan.
1: Altså, jeg kan huske, da jeg sådan startede ved privathospitalet. At det også var lidt specielt. Jeg fik sådan en telefonsamtale med en psykolog. Han var jo ikke rigtig sød Men hvor han stillede mig de der lidt mere dybtegående spørgsmål. Og der var det jo også det der med, normalt så ville de gerne have, at man har nogle pårørende med. Jeg mm -hmm. kunne så ikke lige lade sig gøre. Øh, min søster havde ellers tænkt mig mig altid noget, men det lå så ikke lige gøre den dag. Og vi endte med at tage et interview i en bil. Men ja, jeg synes, det var en rigtig fin snak og sådan noget. Og han jo også bare meget, sådan, jamen det lyder rigtig fint. I mm -hmm. forhold til, at du startede medicinen, og det nok det. Og så skulle jeg lave den der diva. Det ja. var jo bare et spørgeskema, ja. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg begyndte at have nogle samtaler med ham. der. Ja, ellers var det bare medicin i starten Kun det var medicin, der var faktisk ikke noget psykologsamtale til starten Nej
0: mm. hvordan, altså, Kan du huske, hvordan medicinen virkede? Om det hjalp eller?
1: Jeg kunne i hvert fald huske det der med, at man kunne virkelig mærke det i starten Altså sådan Også bare på kroppen det der med, at man fik skærpet sin koncentration Og kunne rumme flere indtryk Og kunne overskue mere på en dag Og det hjalp også i form til skrivningen Det kan jeg ja. jo også se på de der notater Som man har skrevet der mm. øhm, Ja, jeg fik en helt ny sådan, Lyst til at komme i gang Fordi jeg måske også fik lidt en forklaring ikke? Eller ja. sådan hvorfor jeg var der ja. øhm. Men jo, jeg synes at medicinen virkede øh, Man starter jo meget lav dosis Og det er jo sådan noget hvor man også Skal vende sig til nogle bivirkninger Det er jo også det jeg kunne høre fra andre
0: her, i lidt mm. værket ikke?
1: Det, ja. det tager ligesom også noget tid før man kommer op på en dosis Hvor at man kan mærke at Nu er det, nu er det mm. der er stabil Og er det der hvor det fungerer Ja. og der er jo virkelig også da jeg så fik lavet det netværk med jer andre, så jeg kunne bruge den der sparring med nogle, sådan, om jeg får en masse altså, hjertebanken af det her eller det kan gøre mig lidt humørsvingende. der mm. i hvert fald mange af os, der havde det lidt sådan med tilfænd i dag så det var jo også måske en hurtig overgang hvor jeg også synes, jeg tog det med og så faktisk selv bad om at få vent, efter jeg havde talt tror jeg med nogle af jer om det
0: ja mm. Nu går vi jo i det her netværk hvor vi er unge. Mm. Og du er jo den eneste Mit der har barn, ja. et barn. Det er rigtigt. Hvordan oplever du det sådan livet som mor med ADHD? Er det noget du mærker sådan, er anderledes eller snakker med nogen om godt kan være hårdere nogle gange eller føler du at at du sådan kan nogle andre ting fordi du har en anden slags superkraft?
1: Yeah. Det er et virkelig godt spørgsmål. Også det der med, at jeg jo faktisk først fik det sådan inden i mit moderskab, ikke? så jeg havde en lang tid, hvor jeg ikke vidste. Ja. Jeg tror faktisk, det var en, en lettelse. <gøk> igen det der med, at det, depressionerne måske ikke var sådan en psykisk tilstand altså tilbagevendende, men at det var der, det kom af. Og det kunne mm. jeg jo have, så også kunne mærke efterfølgende, at, det ikke har været, at jeg ikke har rådt dernede igen. Yeah. For det var det, jeg var mest bange for. Jeg i yeah. mit moderskab at tænke, hvad ville det gøre med min datter, hvis jeg skulle have perioder, hvor... At, at jeg var sådan mm. helt nedtrykt der ikke havde noget altså energiforladt. Ja.
0: Æm,
1: så på den måde, synes jeg ikke, der har været... Altså sådan, så var jeg heldigvis også færdig med amning, for det er sådan nogle ting, jeg også kan fornemme, at mange ellers tænker over, når man ser i de der Facebook-grupper, og sådan noget med andre med ADHD, det, mm. det der betyder det at tage medicin, når man er gravid og amning. Ja. Det har jeg jo været sådan lidt forskånet for, at man jo altid har været øh, sådan meget... Øh, i mit eget hoved og fuld af fantasi og leg. Og det har jeg ja. i hvert fald kunne bruge meget ikke, med hende. Mm. Øhm, og måske ja, nemmere ved at, at finde på sjov og space Og være lidt mere pytknap med mange ting. Mm. <laughs> øhm, det er svært nogle gange det der med, at, og sådan, at man kan adskille mm. ADHD'en og være mig mig. Yeah. Det var jo sådan at jeg kæmpede meget med i starten. Jeg tror også, vi har haft mange snakke her sammen om i, i netværket. Ikke? Mm. Det der med sådan... Hjælper det at se det som Det er min Der gør at det mm. her er svært Eller yeah. er det bare noget i mig Fordi yeah. Jeg har i hvert fald altid set det sådan, Også efter jeg fik diagnosen Som om at det er bare en, en måde jeg kan forstå mig selv på Eller andre kan forstå mig på Især systemet ikke? Yeah. <laughs> æm, Det er der meget af ja, At yeah. det har været et redskab på den måde Til sådan, at være lidt mere mild med mig selv Over for nogle af de udfordringer jeg har yeah. Men jeg tror ikke at jeg sådan alene kan sådan, øh, altså, koble det væk fra mig, også når jeg så har nogle udfordringer så er jeg sådan, om jeg, jeg har jo også nogle kognitive redskaber. jeg har også nogle ting, jeg kan gøre for at, at regulere de ting, der så er ved, at min hjerne måske ikke danner så meget. Dopamin, eller hvad det yeah. er ikke? Eller sådan, jo. at den ikke øh, arbejder på samme måde som min anden
0: hjerne. Så. Hvad er det for nogle redskaber? Sådan, hvis nu vi skal ja. Yeah. Det er lidt ud af kæveposen. <laughs> yes, ja. strategier. Ja. Eller
1: ja, altså sådan, jeg tror, for mig jeg har jeg altid været sådan meget øh, en multitasker og en person, der skulle gøre rigtig mange ting samtidig og have tusind ting i gang. Og mm. elsket at have travlt og lave meget. Og det har jeg lært efter min diagnose, at øh, det nogle gange ikke er det bedste for min, min hjerne og min koncentration, men at, at øh, det der med nogle gange at være i, i enkelte ting og fordybe sig, øh, kan også styrke eller gøre det nemmere for mig med min nette mm. At sådan skærme mig selv fra for mange indtryk. Yeah. på en god måde mindfulness, meditation, yoga og sådan noget jeg altid har stridtet enormt meget på altså, yeah. sådan, også når jeg tidligere har haft det svært psykisk er der mange der har parret den vej mm. hvor jeg virkelig har det har hængt mig langt ud af halsen og jeg kunne ikke <laughs> komme tilbage i min krop og jeg kunne slet mm. ikke uh, lægge mig ned og slappe af i den. Mm -mm. og de der ting med skulle mærke dine fødder og sådan noget jeg har yeah. stridtet helt ikke? Yeah. og at, at det mm. ved jeg ikke om det er også medicinen der har været med til at gøre det nemmere men, men nu er det i hvert fald en kæmpe gave når jeg så forladet Ølser eller yoga eller meditation, så kan jeg sådan komme tilbage til mig selv. Ja. Og til mit fokus.
0: Ja, fedt. Øhm. Det vil jeg sådan, med, at man begynder at lære, at man bliver nødt til at forholde sig til sin krop, ikke? Og man bliver nødt til at tvinge sig selv til at mærke efter eller sidde og prøve at tænke på ingenting. Fordi det er jo ikke normalt for os ikke at tænke på noget. Nej. Altså jeg kunne første gang Jeg var i medicin Der havde jeg måske få sekunder Hvor jeg prøvede det der med sådan, Okay nu står det bare stille Så når jeg stod ude i badet Så kunne jeg bare stå lige og kigge på væggen Og så havde jeg ingen tanker nej, det er jo helt vildt det her Det har alle prøvet ja, før ja. Ja, Og det troede jeg jo Jeg troede det var normalt Jeg har altid tænkt sådan at alle mennesker Bare havde konstante tanker Men det er det jo ikke altså, Så der tænker jeg også at Det, det er den der øvelse Måske Altså medicinen
1: føler, er sådan er en buffer for det, ikke? at den, mm. den gør det nemmere og hurtigere at komme tilbage til ja. roen og grounded for sig. Ja.
0: Nu har vi jo snakket lidt om det her med, at der er jo rigtig mange i dag i mediebilledet, mm. som kommer ud og fortæller, at de også har fået diagnosen ADHD. Mm. Og det har vi jo snakket lidt om Også her i det her fællesskab vi går i At det, det godt kan føles Meget sårbart Når man hører om det Fordi at man Måske også godt kan føle at det er en diagnose Der er lidt på måde, mm. Eller at det er sådan spændende At være lidt anderledes mm. Jeg Tænker sådan I forhold til at det jo også er En psykiatrisk diagnose Og det er også en funktionsnedsættelse om du ikke sådan kunne fortælle os lidt om, hvordan oplever du, at det er en funktionsnedsættelse? Altså, er der nogle tidspunkter, sådan, hvor du føler, at du ikke kan det samme som andre? Som ikke er fedt, altså som ikke gør, at man bare er speciel?
1: Helt klart, at jeg skulle strukturere nogle store projekter, eller nogle ja. store opgaver. at Det var ikke naturligt for mig, fordi hjernen laver det der med, at den hurtigere hopper ud af en tangent og mange ting bliver interessant og spændende mm. øhm, og der tror jeg også det er også sådan jeg kunne mærke på jer piger i netværket, at vi har haft den der fælles følelse af at man har kamufleret det udad til at man har yeah. prøvet at overkompensere eller overpræstere, som man virkede som om man havde styr på rigtig meget og mm. overskud, selvom yeah. at man godt vidste, det yeah. har jeg ikke eller sådan, det yeah. kan jeg ikke altså sådan, og det tror jeg har været og er stadig svært for mange også i mine omgangskreds og min nærmeste familie at forstå det der med, hvorfor kan du ikke bare gøre det her, eller sådan hvorfor kan du ikke sætte dig ned og, mm. og gå i gang, eller få gjort det der, hvor man, mm. man er sådan, altså ja, det er ikke fordi jeg ikke, altså selvfølgelig også selv, sådan jeg, jeg har jo evnerne, men, men der er sådan et eller andet, der bare forstyrrer, eller mm. sådan der ja. bliver en, en hæmning. Så man ikke altid kan identificere, hvorfor.
0: Mm, det er den der sådan indre motor, indre motor der altid er, bare ja. øh, kører, og den kører måske altid sådan i et andet gear en andres motor. Mm. Og måske også på nogle lidt mærkelige tidspunkter, sådan det der med, at man kan være op midt om natten. Det ved jeg ikke, om du har sådan noget, men jeg kender det der med, så hvis nu jeg har svært ved at få en ro, så er jeg selvfølgelig og spillere mm. en hel nat jeg på at jeg skal sidde og kigge på ja. æh, vintage sofaer i fire timer, indtil klokken er fire om natten ja. hvor min hjerne den, altså, den siger ikke sådan oh, klokken er måske meget, du skal gå i seng eller det ved jeg jo godt, og jeg har prøvet at gå i seng, og jeg har prøvet at tage melatonin og alt det der men for at vide man kan gøre og meditere og afslappningsmusik men...
1: det er naturligt ikke? Altså, det der, for ens hjerne, det der med at stikke af
0: mm, præcis. <laughs> jeg,
1: sådan, jeg har det også meget med så kan det være at jeg bare skal lægge noget vasketøj på plads og lige pludselig så er jeg i gang med at farve koordinere mine sokker sukker og du ved altså jeg skulle bare lægge en trøje på plads ikke? Altså, lige så, så, lige så skal alle mine skabe ja. sorteres igennem og ja. stille sig i orden og det er jo også sådan en hvor man så kunne tænke, Jamen, er det er det så ikke mere noget UCD eller er det virkelig ADHD at man er så organiseret men det der, jeg hører også fra mange af jer piger med ADHD at det er jo nogle andre altså nogle Hele livet har man haft den der følelse af At man forlægger ting, man glemmer ting Man mister ting mm. øh, Man kan yeah. ikke finde ting Altså dagligt, hvor mange timer man bruger på at stå i et rum Og hvad var det jeg skulle her ikke? Yeah. Alle mennesker har det der Det ved jeg jo også fra alle dem mine neurotypiske venner Eller mm. bekendte De kan jo også have det der med at stå i et rum Og være sådan, hvad var det jeg skulle mm. Men vi har altså, mange af os har det jo bare 20 gange på en dag, yeah. altså hvor vi står lige pludselig og sådan, jeg skulle lave noget kaffe, men nu er jeg ikke <laughs> noget helt andet. Det er jo også det, hvis man så skal sidde og skrive noget stort eller et eller andet, så får man lyst til at løbe ned i et eller andet spændende metode, eller man får en idé til mm. noget helt nyt. Ja, yeah.
0: og så mister man bare kontrollen, fordi man synes det er spændende. Mm. Og det er jo super godt, men det var ikke altid det bedste, sådan, hvis nu man virkelig skal aflevere en opgave til tiden eller sådan, der er 10 minutter til, at man begynder at, at nørde ned eller en eller anden mærkelig det detalje. Men, men jeg tænker, sådan, det her, vi nævner, det er jo små ting. Yeah. Æm, og funktions. Ja, det er rigtigt. Når de akkumulerer sig. Det er rigtigt. Men jeg tænker også, at, at sådan noget som depressioner, mm. altså er ikke noget, Nej, det er som det. man har lyst til at have, og det er ikke noget, som er fedt. Og der er jo også en grund til, at vi går i det her netværk. Det er jo fordi, at vi ikke føler, at vi altid kan klare det hele alene, og at vi faktisk ikke altid føler, at vi har en psykiatri eller psykologer, der altid forstår en, eller kan rådgive en, eller kan måske allermest det der med at ikke til, hvad er det følelser følelse, jeg har? Ja. Altså sådan, når jeg bliver stresset. Eller hvorfor er det at min hjerne ikke bare kan slappe af, sådan når jeg godt ved, at det er noget, jeg glæder mig til, eller ja.
1: Det der, tror jeg, er i hvert fald for mig også, yes netværket har været godt for det der. At man ikke internaliserer så meget. Man kan se, at der er andre, der kæmper på samme måde. Og det føles på den måde, som du siger, altså det der med mediebilledet, at mange siger, at alle får ADHD og sådan noget. Der har man jo bare kunnet opleve mm. en, en anden virkelighed ved at sidde med hinanden og mærke den spejling og høre mm. de samme frustrationer, som jeg jo, når jeg skulle dele det med almindelige veninder eller sådan noget, så er det ikke helt de samme <laughs> for de er eller sådan Øhm, der er bare en bedre forståelse for, hvorfor man kan være så tidsoptimistisk, og mm. øh, putte alt for mange aftaler ind i sådan en uge, og yeah. ja, overblikket. Øhm, og det er vildt dejligt på en eller anden måde også, fordi at den der spejling, tror jeg for mig, har givet sådan en større accept af mig selv, og været mm. sådan, men jeg synes du ikke, vi er forkerte, <laughs> vi er bare lidt, Altså, vi fungerer bare lidt anderledes. Vi fungerer mm -hmm. ikke nødvendigvis så godt i den måde, som mange ting er struktureret på. Ikke? I et dansk samfund eller ja. i et dansk arbejdsliv. Vi har også talt meget om, hvad det er sådan for nogle øh, karrierevalg eller hvad for nogle arbejdssituationer fungerer. Så, fordi mm. der er jo også nogle ting, hvor vi er virkelig gode, når vi bare skal være på eller være i ja. os selv. Eller hvis det er kortere... Øh, arbejdsopgaver, eller med mange skifte, så er der mange af os, der trives rigtig godt i det. Mm, yeah. ja, så altså det har det virkelig gjort for mig også, det der med at skulle blive færdig med uddannelsen. Skal jeg have et GIF-job med store projekt-deadlines og sådan noget, det kan jeg jo godt se. Det, det kommer nok ikke til at være noget, jeg trives i. Og det er jo også bare en, en, en helt fin ting, og sådan skal vi yeah. alle sammen jo ikke være. At Nej. man har måske lagt det pres i højere grad på sig selv, før mm. diagnosen, at det skal jeg kunne min omgangskreds kan det yeah. men, men man finder også ud af det der med, altså sådan er alle mennesker jo ikke og mm. sådan behøves jeg jo ikke være
0: nej og du kan jo også, også godt have sådan et job som en person med ADHD men du kan også have alle mulige andre altså mm. vi har jo masser her i gruppen som har også er mm. højt og arbejder med alle mulige forskellige fag ja. så du er heller ikke fordi man det det. skal arbejde med noget praktisk fordi man har ADHD men måske betyder den der spejling så meget fordi at at man ikke altid har kunne spejle sig i andre mennesker. Ikke? Og det er det, der er gjort, som jeg snakkede om til at starte med, sådan at man måske kan føle sig ensom nogle gange, fordi at, jamen, når jeg siger, at jeg har det sådan her, så kan man godt tit opleve, at folk sidder og kigger sådan lidt underligt på en, eller kigger lidt væk, og sådan, hvorfor er det så svært for dig at komme til tiden, eller hvorfor kan du ikke bare planlægge din tid, eller hvorfor kan du ikke bare lade være med lige at udbryde, hvad det er, du mener hele tiden. Det er jo alle mulige ting, men hvor at andre mennesker har nemmere ved at regulere det. Det er virkelig vigtigt også, at, at vi måske især repræsenterer nogen, som også siger, at det er ikke altid fedtere ADHD i det her samfund, vi lever i. Jeg kan være med til at give det en større rumhed. Altså, nu ja.
1: føler jeg også, at der er blevet meget mere plads til... Men, altså, der er mange i arbejdslivet, der har gjort plads til... Autismespektrumforstyrrelser og, og en forståelse for deres kompetencer Og hvordan de kan være helt vildt dygtige mm. til nogle ting Og yeah. have nogle andre måske begrænsninger Med noget med sociale kompetencer
0: yeah.
1: øh, Og der er også nogle med ADHD Der har øh, udfordringer med sociale kompetencer mm. Men jeg føler også at vi mange er så nogle Små satellitter jeg kan mærke, Vi har også nogle der Men så har man måske nogle andre øh, Udfordringer mm. og, Som, som altså stadig kan passe ind i i en arbejdsplads, hvis man tør at være åben og rummelig yeah. overfor det. Men det er også svært, øh, fordi at det kræver, at nogen tør at stå frem. Yeah. Og man vil altid have den der frygt for stempling. Altså, yeah. Det er også noget, vi at snakke om. Siger man det til en ny arbejdsgiver, mm. skriver man det på sit CV. Yeah. Altså, øh, yeah. Men som du siger, der er jo, det er jo også det, der har været godt ved at se netværket. Folk laver alt muligt forskelligt, og mm. der er mange, der har en et liv, hvor man ikke, slet du ville aldrig have gættet de her ADHD, med de flotte præstationer, og de mm.
0: yeah. krævende jobs, de har. Ja, yeah. men det er jo så bare sådan nogle gange, det der er lidt ærgerligt ved det, fordi mm. så gemmer man det væk, ikke? Altså, man kan godt gemme, selvom man har gjort sådan nogle gode præstationer, i forhold til uddannelse og sådan noget, men men der er jo mindre og mindre sådan noget med at kunne tænke ud af boksen, eller være lidt impulsiv, eller komme, kaste en masse bolde op i luften. Altså fordi vi har meget mere struktureret mm. tilgangen til at arbejde med. Altså mm. alting skal være i modeller og bokse, ud fra strategier. Og, øh, jeg har arbejdet HK i nogle år også, hvor det også var altså, sådan noget som statistikker, og skulle levere et stykke arbejde hele tiden. Og øhm, evalueringer. Ja, ja, hvor jeg bare var sådan, jamen, hvorfor skal vi bruge så meget tid på det, når vi kan gøre alt det her over? Mm. Æ, og få meget større resultater. Men det er jo også det, der nogle gange men at man ikke kan få andre med på det. De kan ikke se det. Jeg også der er en god
1: ledelse af nogle sted at kunne sætte de ting i spil, men det har en leder jo så måske også brug for at vide, hvad det er, at man har sådan... Mm. Fordel eller, eller sådan styrker ved sin personlighed og der tror jeg at det ADHD kan det være noget der kan forklare noget for en leder men, men man, man er jo også nervøs for dem. tænker mm. de så at jeg ikke kan nå deadlines eller tænker de så at jeg ja, altså yeah. det er jo det det der nogle gange også gør det svært ikke? Altså mm. sådan, hvor skal jeg placere mig selv og hvornår skal jeg introducere den her del af mig selv yeah. øh, i mit arbejdsliv også noget, man opbygger et mod til, når man lærer selv at i det. Hmm. Når man er ny i en diagnose, så skal ja. man lige finde ud af at, at lande den.
0: Ja. Um. Ja, og så lære det der med, at måske også takle, hvad er det, der kan skræmme andre mennesker væk. Altså det der med, at man altid har en mening om alting, eller man godt kan være impulsiv i måden, man siger tingene på, eller være meget ærlig. Altså sådan det der med at blive opmærksom på, okay, måske er det ikke lige der, jeg skal sige det, eller måske skal jeg lige tænke, Lidt før jeg taler altså, Og det er jo sådan nogle bitte, bitte små ting Men det lærer man jo også med tiden Det er det der i hvert fald
1: hjælper med diagnosen Kan man ja. sige Der tror jeg at Noget af den negative internalisering På for fortiden har været den der følelse af at jeg Utilstrækket at ikke kunne leve op Med ja. de der forventninger øh, Hvor man så mere finder ud af Med diagnosen måske Hvad er det egentlig for nogle ting Jeg har pålagt mig selv og hvad er det egentlig, altså, hvad kan jeg, Hvordan kan jeg indrette Mm. Min hverdag og mit arbejdsliv på en måde Hvor det faktisk kan blive ret funktionelt yeah. altså sådan Ved netop at kunne identificere Det her udfordrende for mig Det her kan yeah.
0: jeg gøre på
1: en måde der bliver lettere. Men det er også noget man er nødt til at, Altså det er et stort selvarbejde Ja
0: det er du sindssygt ja, <laughs> Det, kan, det kan være hårdt arbejde Det
1: kan også også tid til og lige selvhjælpsbøger og mm. fundet alle mulige ting, og de kan også nogle gange være lavet til mennesker, der ikke har ADHD ikke? Eller, altså. <laughs> ja,
0: <laughs> øhm. og så bliver man forstrevet, at det ikke virker ja, ja.
1: så det, det er jo altid en balance, men det er jo det vigtigste er jo også bare at man kan tage det med, man kan fra, ja der er findes af selvhjælpsbøger og viden om diagnosen, og så kan man mm. finde nogle af sine egne løsninger og strategier
0: ja, og så den her gruppe Ja. Som du har været tårer for Det er jo en virkelig, virkelig, virkelig god måde at arbejde med alting på Jeg ved sådan altid, hvis jeg har haft to dårlige uger Eller en eller anden ting, der er sket på studiet Sådan noget gruppesamarbejde, et eller andet mm -hmm. Så jeg kan altid komme her og så løfte mm -hmm. Og I har altid, alle har altid <laughs> en holdning til, hvordan jeg kan løse Og det er jo så fantastisk Fordi okay. tit når man kommer til andre mennesker, så er de sådan, nå Ja, mm. yeah, det er nok bare dig, der måske. Ah, der skal du måske lige skrue lidt ned der, eller mm. måske skal du lade være med at, lige at tage tingene så tungt, eller tage det så nært, hvor man er sådan. Mm. Jamen, det er jo en del af mig. Altså Jeg føler alting stærkt. Jeg kan ikke bare mm. slå det ud af hovedet, som du kan, for jeg er en jern, der kører 24-7. Mm. Men når man kommer her, så ved man, Okay jeg bliver taget alvorligt. De ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger, det. det kan jeg ikke bare. Så det, bliver aldrig en, det vil aldrig være et løsningsforslag, du vil komme med. Fordi du ved jo godt. Sådan, at vi fungerer på en anden måde. Altså for spejlingen.
1: Det er sindssygt. Yeah. Det er fordi de der er ensomhedsfølelser. Og følelser af mm. at ja, yeah. være anderledes eller forkert. Mm. At mærke det der mellem. Der sidder jo nogle mega sejere yeah. Ja. <laughs> som, som også har udfordringer. Men som kæmper og klarer det helt vildt fedt. Altså jeg tror at det var virkelig styrken for mig. Ikke? Og så se at det kan se sådan ud. Fordi mm. det er sådan... Idé om, hvad en person med ADHD er, før man videre nogen andre med det. Nej, det er rigtigt. Og så finde ud af, at I faktisk er de normale mennesker.
0: Ja, og ja, man også bare har et narrativ, der ændres. Altså mit narrativ er blevet meget mere positivt, fordi at jeg ved sådan, okay, det er jo ikke noget, nogen kan gøre for. Det er jo ikke nogen skyld, eller sådan, jeg fungerer bare lidt anderledes på en anden måde. Men det er også en styrke på rigtig mange måder, hvis man lærer at håndtere udfordringer, eller man lærer at se perspektivet for andre mennesker, ikke? når de oplever en som impulsiver. Fordi det er jo det der med, at man tit går rundt, og så sammenligner man sig med en masse hjerner, der fungerer ens, og så tænker man, hvorfor, hvorfor fanden kan jeg ikke genkende genkendende til det der, de siger, eller føler, eller hvorfor? Mm. Hvorfor misforstår de mig? Ja. ja. Altså, det er
1: svært, fordi jeg føler heller ikke rigtigt, at jeg er blevet fordømt så meget i mine relationer, eller sådan tidligere. Og når jeg også har jeg om jeg fik diagnosen, dengang jeg fortalte til venner og bekendte, hvor mange og jeg spørgede Nå mm. Hvor ja, men sådan har du altid lidt været, ikke? Altså mm. det var som om det for mig var sådan en, en kæmpe stor øh, ting til at forstå mm. mig selv bedre yeah. Men for mange måder det egentlig ikke en stor forskel Og mm. det var jo så også en glættelse, yeah. på en måde At jeg følte ikke, at det nødvendigvis var en stempling, og de gange man har sagt det Jeg har taget rigtig pænt imod det Ja yeah at, at det, er sådan, det giver det meget god mening. Du har så altid tusind mm. af projekter i gang, og du mm. har der altid fikset ja. noget, mm.
0: øhm. Men har det ikke også hjulpet i forhold til depression og studie og hjælp til selvhjælp? Og sådan, tror, du ikke, tror du ikke, at det har i hvert fald gjort, at du er et andet sted i dit liv i dag, end du, end du måske ville have været uden diagnosen? Helt Studiet har kunnet stå mm. de udfordringer.
1: Altså jeg tror at det havde været tusind gange nemmere, at have startet på universitetet, mm. med den viden, yeah. Både, altså for hele processen. Mm. Um, det kunne man jo heller altså hvordan skulle nogle andre have opdaget noget, når man ikke selv altså, sådan, havde en idé om. Der er og igen også det der med, altså, at man selv sidde og, og læse psykologi, og du ved, jeg troede, at jeg havde en forståelse af, hvad det var, yeah. men det, det, er svært. Det, 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 det har så igen været, Ja, baseret på nogle ja, sådan stereotypiske forestillinger, måske, yeah. Ikke?
0: Yeah.
1: Og så er der jo også, ja, den her komorbiditet meget mm -hmm. med vores diagnose. Så den har det jo med at kamuflere sig med andre ting, mm -hmm. for, som f.eks. For gennem så bag stress og depressioner og sådan nogle ting, så yeah. det tager jo bare tit noget tid, for at man finder ud af, det den underliggende faktor,
0: Ja. Så man kan sige, det er jo godt, at der er mere opmærksomhed på det, så flere mennesker kan få hjælp. Men det gør også bare, at, at man måske ikke var bange for, at det blive så alvorligt. Hvis man har stået med nogle alvorlige depressioner i sit liv, og man har stået med en masse ting, der har gjort, at man ikke har kunnet yde det samme som andre. Og der er det bare super vigtigt, synes jeg, at vi også husker på, sådan at man får kun ADHD, fordi man også har et liv, der ikke fungerer optimalt. Mm -hmm. Og man ønsker ikke at sætte prædikat på sig selv Fordi det er spændende Og vi aner jo heller ikke Om alle de mennesker der Siger i mediebilledet At de har fået diagnosen Om de har været hos en psykiater Eller hvordan deres liv har været førhen Det aner vi jo ikke noget om Men, men det er i hvert fald bare vigtigt At man værner om det På en måde hvor at man også tænker at Det er en psykisk funktionsnedsættelse Og det er derfor man får den for at få noget hjælp til et bedre liv.
1: Det er jo også rart på en måde, at de træk, som ligger i det, er normale, og at noget folk kan genkende sig i. Og det er måske også derfor, at den er nem. Eller en af de, den er, en, den er nem at få, men folk siger lidt det der med, at den er sådan en bolsje diagnose, ikke? der bliver uddelt, fordi, den, fordi der er mange af de symptomer, som måske mm. sådan, vi alle sammen kan have lidt mm. i vores liv. Mm. Men, men det er måske også derfor, at man skal tænke det som et spektrum, ligesom med yeah. autisme, den savner yeah. jeg lidt i dialogen, at, yeah. at der skal være plads til, at vi har ADHD på forskellige måder, men også være plads til, at vi har det på forskellige sværhedsgrad.
0: Ja, yeah, måske Og... også bare, at hvis man bliver tilbudt medicin, så er det jo ikke fordi, at man bruger det som noget study drug, mm. fordi man gerne vil skrive en god opgave. Altså, mm. der er jo sindssygt mange bivirkninger, og at tage det her medicin, som man hver dag også skal kæmpe med, fordi at man ved okay det passer ikke de Altså sådan og at øh, at medicinen tager man jo kun fordi at man ellers ikke kan få hverdagen til at fungere. Øhm, og hvis man tager det og ikke har ADHD, så virker det jo også helt anderledes.
1: Ja, så er der er jo også mange også med. Det er det der tager det her langtids og depotvirkende. Selvom man også tager det hurtigt virkende, altså det kan jo det er også rigtig fint, at der er mange af os, der har prøvet af, men de her depotpræparater, dem, dem tror jeg ikke fungerer som et study drug for nogen. Nej. Det er jo ikke noget, der er sådan et, et quick fix. Nej. Det er sådan en langtidsregulering af ens hjerne.
0: Og der er også alt det med det emotionelle. Mm -hmm. Altså med at kunne regulere sine følelser og ikke bare handle med reptilhjernen, det er jo også sådan noget, det er med til at stabilisere. Og det er jo nok noget af det, vi snakker rigtig meget om, ikke? Altså det der med vores emotionelle side af ADHD'en også. At, yeah. øh, at det kræver meget selvregulering hele tiden. Mm -hmm. um, men det gør jo også, at vi er som vi er. At vi, også, vi overelsker os, yeah. og vi er over overomsorgsfulde og overkærlige. Og det er jo også en god ting. Yeah. Det er ikke kun negativt.
1: Det er stadig en gave at kunne få ro på mange tanker, tror jeg, for mange af yeah. os, At kunne nå et punkt, hvor man nogle gange bare sidder og tænker på ingenting. ting. Sådan yeah. ting er sådan, at altid her misundet. Yeah. Ja. Og når man står og tænker du på, at de bare kan sige, yeah. ja, tænker jeg lige på noget. Jeg tror, jeg lige kigget Det er jo de følelser, som vi snakker om, dem man vi begyndt at få nu. Hvor vi har mm. fået medicin, men at få den ro,
0: mm. det er jeg har hjernen sgu brug for. Ja, selvom der er langt imellem stadig nogle gange, men ja, mm. de er der i få glemt. Mm. Det er godt. Så øhm, ja, jeg tænker ikke, at øh, nu har vi snakket i lang tid, mm. <laughs> og det er jo ikke nogen overraskelse. Jeg vil bare sige tak for, at øh, du har været tågeholder, for at samle den her gruppe, og for at øh, introducere mig til fællesskabet. Det er lige
1: så meget dit fællesskab.
0: Sammenligt. Tak, men nogen skal jo trække trådene, og det gjorde du. Så det er jeg meget taknemmelig for.
1: Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, at du laver den her podcast. Jeg håber, at der sidder nogen derude, som måske også er lidt i, i limboland, eller lige har fået diagnosen og savner noget som kan få nogle svar og ellers så er der i hvert fald ja, muligheder for, kan man altid prøve ligesom at lave sin egen støttenetværk for der findes så mange andre, der sidder derude og har det ligesom en selv det er kun et par facebook-klik væk og finde dem og det er vi sgu alle sammen brug for ikke at føle os alene
0: Tak, fordi du lyttede med i dagens afsnit. Og endnu en gang, tusind tak til Rikke for, at hun har givet at være med i podcasten. At hun har givet at dele sin historie og fortælle lidt om, hvordan hendes rejse har været. Og hvordan det også har påvirket hendes rolle som mor. Så tusind tak, Rikke. Det var alt, jeg havde til jer i dag i podcasten. Prøv at selv. Ha det rigtig godt, indtil vi ses igen. Og pas på hinanden derude.